0: Eu sou a Virgínia Ferreira e está no ar o Peitocast, o podcast da amamentação, que recebe mulheres reais para falarem sobre amamentação real. Então, vem com a gente para conhecer a história de hoje. Olá, estamos aqui para gravar o 68º episódio do Peitocast. 68, gente, histórias já de mamães aí amamentando eu jamais achei que eu chegaria a esse número, achei que fosse uma coisa que fosse sim, ser algumas conversas, mas acontece Cintia que eu tomei amor, mas vamos lá gente, hoje quem tá aqui é uma super querida, é a Cintia Amorim que veio contar a história pra nós, a Cintia, ela é duplamente minha colega, ela é fisioterapeuta consultora em amamentação, foi minha aluna e ela é mamãe da Isabela, de dois anos e oito meses. Quando eu tive a oportunidade de conhecer a Cíntia, né, ainda que virtualmente, ainda morava aqui em Belo Horizonte, e foi lá para Patos de Minas. Cíntia, muito obrigada por ter aceito esse convite. E assim, gente, foi hoje, né? Eu mandei mensagem para ela, já combinamos, já estamos aqui gravando, né, Cíntia? Muito obrigada Liz, por
1: contar a sua história. Fique à vontade. Ah, primeiro eu quero agradecer, Virgínia pelo convite, fiquei muito feliz. Eu escuto vários feitocastes, adoro, porque é sempre bom a gente escutar e trocar experiências sobre a alimentação, né? Acho que nunca é demais. E aí acho que é uma oportunidade incrível para todas as mães o petoque que você faz, porque a gente se sente na pele, então isso conforta, né? É, é bem legal. Todas as experiências que, que, que são contadas no Peitocast é bem legal e eu fiquei muito feliz de ser convidada de verdade. Não poderia não convidar. Eu tô pensando em você já tem muito tempo. <risos> bom, que bom! Vamos falar um pouquinho. Isabela, Eu comece... durante a gestação eu já era sua fisioterapeuta pélvica, né? Então especialista em saúde da mulher. Durante a pós-graduação a gente tem uma matéria básica sobre amamentação, os cuidados básicos com o início da amamentação, e aí, durante a gestação, não fiz muitas coisas a respeito. Eu participava de uma equipe é, de parto que tinha uma consultora de alimentação na equipe, então eu vi uma palestra dela, todo mês tinha uma palestra né, na equipe sobre temas diversos e aí teve um tema sobre alimentação, foi a única coisa que eu fiz. Eu fiz essa palestra lá com eles, mas no pacote do meu parto tinha uma visita da consultora na maternidade. E aí, quando eu estava com 36 semanas e 2 dias, eu tive frequência. A Isabela nasceu no susto e aí fui para maternidade sem nada, inclusive. Não levei nada da Isabela, mas nasceu ótima, saudável, graças a Deus. Não tive minha minha golden hour porque ela teve nasceu prematura, né? Então teve que ser monitorada, mas já foi para o quarto comigo. Ela nasceu umas 10h20 da noite, eu só fui amamentá-la no outro dia, então, assim, não chegou ninguém no quarto para me falar... E ela já estava no quarto comigo, tranquilinha, né? Eu podia ter amamentado, mas não chegou ninguém para me orientar... E por mais que a gente tenha conhecimento, eu acho que na hora... A gente não pensa, né? A gente vira paciente, literalmente, assim... Então, só foi amamentar ela no outro dia, acho que era por volta de umas 9 horas da manhã... Que aí veio uma enfermeira... E aí eu fui amamentar ela... E aí cada enfermeira que vinha me dava... Me falava que era de um jeito... E aí, eu meio perdida e doida para chegar a essa consultora lá na maternidade, que ia é uma visita super rápida, mas eu não vi a hora de chegar. E aí ela chegou, era no sábado, isso era no sábado à tarde, era umas 4 horas da tarde. Então, eu já tinha tentado aumentar a Isabela umas duas, três vezes, mas sempre bem desajeitado. E aí ela chegou e foi assim, um alívio. Porque aí ela pediu para todo mundo sair do quarto, ficou só eu, meu marido e a Isabela. E aí ela foi me dando as dicas todas de pega, de como fazer, e foi assim, um alívio. Fui para casa. Aí chega em casa, é, os primeiros dias são bem desafiadores, né? A Isabela mamando bastante. Ah, não, tem um episódio anterior, que eu saí, como ela era prematura, eu saí com uma indicação de relactação. Porque a médica falou que ela era prematura, que ela precisava ganhar peso, ela e apesar de que ela nasceu prematura, mas com 2.500, Então, um bebê prematuro foi até um peso bom. Mas a médica falou que só me daria alta se eu fizesse uma relactação com ela. Então, eu fui com a receita de relactação. E aí, foi mamando. E aí, graças a Deus, nessa hora, me foi a, a profissional veio um pouquinho também. E aí, eu, eu fiz uma relactação com ela. E depois eu falei para o meu marido. Eu falei assim, não vou fazer mais. Deixa eu chegar na primeira consulta com o pediatra, ver se ela ganhou peso. Eu tô conseguindo aumentar, então não vou fazer mais essa relactação. Deixa eu esperar. Aí ela tinha uma consulta, daí uns três, quatro dias, e aí ela tava ganhando peso, bonitinha, tranquilo. Falei, não vou fazer. E aí nem precisou relaxar. continuei na alimentação exclusiva. Mas meu peito feriu. Aí meu peito feriu. E aí eu chamei a consultora de novo, a que tinha me atendido na maternidade, ela foi lá em casa. E aí ela ficou lá em casa comigo, acho que umas duas horas, e foi sim muito importante. que aí ela me posicionou direito em casa, foi bem legal essa experiência, né? Porque daí ela te olha no seu ambiente, com os recursos que você tem, com, do jeito que você tá, então assim, é bem legal. E aí, ela ficou lá em casa umas duas horas, enquanto a Isabela, não, você e a Isabela, né? Que é um aprendizado para mim e um aprendizado para o bebê também, a aumentação, né? Os bebês não sabem, não nascem sabendo mamar, a gente não, não aprende a amamentar logo que pare. Então, é um aprendizado para os dois, né? E aí, ela saiu de lá e melhorou muito. Ela fez a aplicação do laser. E aí, a partir daí, as coisas foram fluindo melhor. Então eu falo assim, o início da alimentação é muito desafiadora. Então você tira, pega, está correta, você deixa e o neném mexe, está pega solta, e você tem que vai, posiciona de novo. Então é uma, uma novela o início, né? Mas depois que ajusta, vira, é muito bom, é muito gostoso, assim. É, então Isabela depois de um tempo foi ótimo. Isabela mama até hoje, dois anos e oito meses a gente passa por alguns desafios, né, então ela nunca, eu, eu fiquei seis meses de licença maternidade, então foi fluindo super bem, e aí quando foi chegando nos cinco meses mais ou menos, eu falei, bom, agora eu tenho que ver o que, que eu vou fazer quando eu vou voltar a trabalhar. Eu ia voltar a trabalhar só no período da manhã, mas eu ia deixar ela com a minha mãe, e eu precisava de oferecer o leite é, quando ela estivesse fora, né, quando eu estivesse fora. Só que meu peito, ele nunca, ele, ele se adequou muito rápido à demanda que a Isabela tinha. Então, meu peito, não, meu peito não vazou, eu não tinha essa questão de peito vazar, de encher demais, ficar muito dolorido. Então, ele rapidamente se adequou à demanda da Isabela. Então, quando eu ia ordenhar para deixar o leite para ela, eu ficava muito tempo e conseguia ordenhar muito pouco. E aí, o leite ordenhado, eu tentava oferecer para ela na colherzinha, no copinho, todas as formas possíveis, e ela não tomava nem meu leite e nem o leite, nem a fórmula. Ela não, não amava nada, de jeito nenhum, não pegava, só meu peito. E aí, eu ficava lá um tempão tentando, tentando tirar o leite, e aí, no final, acabava jogando fora, porque eu colocava no copinho, colocava na colher usadora colocava de todos os jeitos, ela não pegava, até que eu desisti. Eu falei assim, bom, eu vou amamentar, a hora que eu for sair, ela já tava com seis meses, ela já tava começando a introdução alimentar, então eu falei, eu vou amamentar, deixa ela com a minha mãe, minha mãe dá a frutinha, durante a manhã, ao invés dela dar tipo, uma fruta e leite, depois fruta de novo, ela dá só a fruta, quando eu chegar, eu amamento ela. E assim foi, deu super certo, e aí tirei o estresse de ficar tendo que preocupada em extrair o leite para ofertar depois, porque não saía muito, né? não tinha muito estoque, assim, é fábrica mesmo, né aquela, aquela frase, famosa frase de que feito não é estoque, é fábrica, então, é, fluiu super bem e aí foi, é, eu tive um ducto entupido e aí resolveu também com a ajuda da consultora e aí eu tive a vontade de ajudar outras mães, foi quando eu conheci a Virginia, que eu decidi fazer o curso de consultoria em amamentação também, que eu acho que é muito importante essa consultoria. E aí seguia amamentando, amamentação em livre demanda até os dois anos de idade. E aí, aos dois anos, eu comecei a pensar em diminuir um pouco a amamentação, em, em não ser livre demanda mais. É, primeiro, porque eu tinha colocado esses dois anos na minha cabeça, mas muito mais porque as pessoas... A gente começa... É assim, né? Se você não amamenta, as pessoas falam. Aí, se você amamenta por, por longo tempo, uma amamentação prolongada, as pessoas também começam a dar palpite. E aí, você começa a aumentar na frente da sua, da sua sogra, da sua tia, da sua avó. E aí, começa a falar que... Ai, que... Né, tá, tá, tá... Tá com tá grande demais, no seu peito não tem mais nada, e aí começa uma confusão danada, né, então assim, eu acho que foi muito mais pelos outros do que por mim mesmo, e aí eu comecei a falar com ela, fala, filha, agora a gente vai mamar só em casa, e aí um tempo ela não, ela, ela a Isabela ama esse mamar, ela ama esse mamar, então, no início ela não aceitava muito, mas aí depois, aos pouquinhos, ela foi aceitando e aí ela já aprendeu que mamar só em casa. Aí procurei a Virgínia até para me ajudar num desmame mais gentil, é, pelo menos diurno, assim, a gente chegou na conclusão, né, de que a gente ia começar pelo, pelo desmame diurno, é, porque eu não eu sou muito afetiva, ah, não sei nem o que falar, assim, mas eu não, não dou conta de deixar a neném chorando, eu não queria uma, um desmame muito muito abrupto e nem muito muito traumático nem para mim nem para ela não dou conta de deixar chorando então sim aí eu procurei a Virginia e ela me deu uma dica super legal do, do painel então eu construí o painelzinho com a Isabela das coisas que a gente faz durante o dia das coisas que a gente faz durante a noite a gente construiu e foi super legal e foi super tranquilo assim acho que foi uns dois dias que ela que ela reclamou e que ela pediu, que aí ela mamava mais na hora de dormir, de tirar a sonequinha, na hora que acordava. E aí foi super tranquilo. E aí eu comecei a falar para ela que a gente ia mamar só na hora de acordar e só na hora de dormir. E aí durante o dia ela não pede mais. É, falei com a, com a Virginia assim, que ela substituiu, eu tenho uma pinta aqui na, no pescoço, e ela substituiu pela pinta, então na hora que ela está querendo ela dormir ou um aconchego, ela vem e mexe ou na minha boca ou na minha pinta e, e foi super tranquilo esse processo, nossa eu achei muito bom, e aí agora, ela nem mama mais durante o dia, nem na hora que acorda, ela não pede e aí mama só de noite para dormir, é uma amamentação, falei com a, com a Virginia hoje, assim, que é, foi muito bom para mim, e ela não acorda de noite para mamar isso foi muito importante para mim, que ela sozinha parou de pedir o mamar durante a noite. Que eu não ia conseguir essa questão de deixar chorando, e aí às vezes meu marido ia pegar ela, e eu ficar escutando, eu não dou conta. Então foi um processo muito bom e muito leve para mim e para ela, que hoje em dia a hora que ela acorda, ela não quase não tem despertado madrugada, mas um dia que tem, eu deito do lado dela, ela me abraça, pega na minha pinta ou na minha boca e adormece de novo. Então, foi um processo muito natural, muito leve para mim. E aí, agora... Tempo então, de duas, né? Isso, exatamente. O tempo de nós duas, né? Ah, E aí, teve um episódio bastante interessante também, que em agosto, agora, eu fui viajar para fazer um curso em Brasília. Primeira vez que eu ia passar uma noite longe dela, mas, na verdade, seriam quatro noites. E aí, no início, eu fiquei preocupada. Falei, gente o que, que vai acontecer, né? Meu peito vai encher demais, ou vai secar, fiquei com muita, eu acho que eu fiquei com mais preocupação dele secar, porque eu não queria que o desmame também fosse assim, porque meu leite secou. Então, eu fiquei mais preocupada com isso, mas aí fui, viajei, meu peito não, não encheu demais, eu não senti dor, não senti nada, e aí voltei. Quando eu voltei, ela pediu e continuou mamando naturalmente. Então, assim, Acho que meu corpo super se adaptou e eu já fui três vezes para esse curso, as três vezes a mesma coisa. Então eu viajo, ela fica sem, quando volta. Minha mãe falava assim: na hora que você viajar, na hora que você voltar, ela não vai querer mais. Mas não. É, porque era, era. Era até uma forma, né, que antigamente se
0: fazia, né? Mandava é. as crianças para casa da avó, deixava um tempo, né? Mas é isso, é isso para evoluir tem que ter mais dia, assim. É. O que que acontece? É, você faz uma adaptação, seu corpo, ele se adapta muito rápido. Na hora que você falou da volta ao trabalho, eu lembrei disso que você tinha me contado hoje, hoje mais cedo, Cíntia. Uhum. Sabe? Então tem isso, né? E, e eu lembro, Cíntia, quando você me procurou, é, eu até sugeri esse, essa organização do dia porque você tava cansada, né? A, a livre demanda naquele momento, com dois anos, aquela desorganização, né? E eu lembro, você assim, tendo uma cena de você falar do banho, né? Que você não podia
1: tomar banho com ela, né? É, que ela muitas vezes... Ela não podia ver o mamá Tipo, eu ia trocar de roupa perto dela, ela ficava louca. Tomar banho. Então, assim, tava cansando muito. Tava demandando muito. E aí, foi um processo super leve, super tranquilo. Foi muito bom. Então, assim, minha experiência com a alimentação é muito boa. E aí, agora, eu resolvi manter, que eu falei assim, ah, depois a gente pode de me tirar esse da noite, né? Mas com a, com a vacinação da Covid, eu acredito muito que eu passe minha imunidade para ela, enquanto eu tiver, e essa, essa alimentação da noite não é cansativa, é prazerosa para mim ainda, e aí tomara que eu consiga também, que seja natural esse desmame dela da noite também, que tem dia que ela mama, tem dia que ela não mama, tem dia que ela mama menos, tem dia que ela mama mais então assim acho que naturalmente a gente vai vai vai, vai tirando essa mamada da noite sem estresse como foram as outras graças a Deus
0: com certeza eu acho que assim é pegar isso né que da mesma forma que foi né é, com o dia pode ser da noite né com a participação dela né? ela entendendo ali né que é, foi um, um o, o Tetê, né, o TT, o mamar, foi importante durante todo aquele momento, mas agora, agora ela pode te ter de outras formas, né? Que história linda. Cíntia, eu vou te fazer duas perguntinhas. Cíntia, a primeira é o seguinte. Hoje, quando você ouve a palavra amamentação, qual que é a primeira
1: coisa que você sente? Amor. Nossa, é amor e prazer, assim. Eu tenho muita paixão, muito amor pela amamentação. Eu acho que é desafiador, sim, né? É muito difícil, mas é um amor, uma cumplicidade que é, é incrível, assim. Eu acho muito bom e é um momento muito especial que a gente tem quando a gente está aumentando. Cíntia, e o
0: que, que você gostaria de ter ouvido lá durante a sua gravidez ou no início que você não ouviu e que você hoje quer falar com outras mães, quer dar uma dica para as mamães, né, para as gestantes que estão nos ouvindo aqui. Eu acho que
1: é isso, que é um que é desafiador, mas que que a gente consegue vencer. E quando a gente vence os desafios, é muito bom é, e que a gente não pode ficar escutando muito palpite também, assim, porque hoje o que mais tem é gente falando tipo coloque uma madeira, mas dá uma madeira, dá um mingau para esse menino, dá um né, você amamentou, você mamou de mamadeira e tá aí, forte. Então, assim, é, dá mais apoio para a amamentação, sabe? Porque eu acho que não existe esse apoio da amamentação, principalmente da rede de apoio. A rede de apoio, geralmente, te induz a não aumentar. Te induz, a maioria delas, ela te induz a introduzir né, o bico, a mamadeira, enfim, tudo que, às vezes, pode prejudicar a amamentação. Então, eu acho que é se informar muito, ter muita informação, principalmente durante a gestação, para você estar mais preparado para você poder argumentar com essas pessoas também. E não desistir. Então, eu acho que seria isso. É desafiador, mas não desista, porque a hora que vence esses desafios é muito bom, é muito compensador, assim, para a gente e para o bebê também. Fantástico, Cintia, é fantástico. Nossa, que saudade. Ah, <risos> saudade. Muito
0: obrigada, tá? Obrigada, Beijo pra você bem. e pra Bela.
1: Tá? Obrigada pra vocês também, viu?
0: Esse foi mais um episódio do Peito Cash e espero que ele tenha feito alguma diferença na sua jornada com a amamentação. Para doses diárias de aleitamento materno, te espero no Instagram arroba